0: Det er jo bare sådan, at er man på en arbejdsplads, er man leder eller er man kollega, så er man bare nødt til at behandle ens kolleger, ens underordnede, hvem det nu er, med respekt og lige muligheder. Og der er sproget med noget af det, der kan være med til at skabe ulige muligheder.
1: Velkommen til podcasten Vigestilling Nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligestilling, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. Lige Stilling nu, en podcast af Line Gæsø. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Jamen, det er selv tak. Vil du øh, præsentere dig selv?
1: Sig lidt om, hvem du er.
0: Ja, jeg hedder Rikke Våger mm. og øhm, har startet mit firma Normværk her for fire års tid siden. Øhm, jeg er sådan en humanist. Jeg er uddannet fra Roskilde Universitet, og der har man jo nogle meget lange titler på fagene, så jeg har en baggrund i de to fag, der hedder pædagogik og uddannelsestudier og kultursprogmedestudier. Og og det bruger jeg virkelig rigtig meget i mit arbejde, men man kan sige, at før jeg startede Normværk, så var jeg aktivist i rigtig mange år, og lavede meget frivilligt arbejde inden for ligestilling med køn og LGBT+, osv. Og Og hvad er Normværk? Hvad hvad laver du der? Jamen, der laver jeg ligestilling. (laughs) jeg laver i virkeligheden nogle ret forskellige opgaver, øh, fordi jeg både rådgiver folk og giver sparring, og så laver jeg, det jeg laver mest af, det er workshops og læringsforløb for forskellige slags arbejdspladser. Men jeg laver også undersøgelser, jeg blandt andet øh, nogle store undersøgelser for IT-fagforeningen Brosa. Ja. Øh, og det hele handler sådan set om ligestilling på forskellige måder, mangfoldighed, inklusion, Yeah. Det kønseopdelte arbejdsmarked, det starter i vuggestuen. Det er der ingen tvivl om. Men det er jo så vigtigt, hvad der sker op igennem folks liv. Og det, og det peger jo på, at det er altså ikke nok, at vi så... Nu skal vi så efteruddanne vores pædagoger, vores lærer, vores læger, sygeplejersker, og så osv. Nej, det stopper ikke der. Altså, så er der alle de her øh, lærer, der arbejder på... Øh, tekniske skoler, eller et IT-universitet, eller så videre, så videre. Det siger jeg jo, fordi jeg lavede den her store undersøgelse sammen med kvinder, som vi lavede for IT-fagfølgning prosa, hvor vi jo øh, var ude og lavede både en store undersøgelse blandt IT-studerende og IT-faglige. Og der var det jo helt tydeligt, at der var altså, giga meget seksisme og seksuel chikane. Øh, og især går det ud over kvinder. Det går også ud over mænd, men i det tilfælde, hvor det går en mand, så det er det tit en mand, som også er den, der krænker. Det kunne vi jo se i vores data. Øh, og, og, og så kan man bare sige, så de her øh, studiesteder, de er simpelthen også nødt til at arbejde med det her. Og deres efteruddanning, deres lærer, deres ledelser osv. Og, og arbejdspladserne skal have nogle redskaber. Det dur simpelthen ikke, hvis man er en skide talentfuld ung kvinde, der bare øh, kunne hvad ved jeg revolutionere øh, et eller andet... IT laver et eller andet IT-produkt, der kunne revolutionere verden og redde verden. Men man holder op på studiet, fordi at man bliver udsat for seksisme. Ja. Altså, det er jo en skide dårlig idé. Ja,
1: det er det. Og der kan man jo sige, at den debat, der er i øjeblikket om seksisme, både altså efter Sofie Linde og som vi jo så ser nu både i Danmarks Radio og på Christiansborg osv., den, det kan være, at den rykker ved noget af det her. Altså, det kan være, at vi, vi endelig har set MeToo-bevægelsen
0: i Danmark. Eller hvad tænker du? Altså, jeg håber det. Altså, jeg håber det rigtig meget. Jeg ved, der er rigtig mange, der... Øh... Altså, nej, jeg tror, der er mange... Jeg, jeg oplever egentlig, at folk reagerer på forskellige måder Der også nogen, der sådan bliver chokeret, eller som tager nej-hatten på, eller ikke kan rumme det, og sådan. Det gør noget ved folk, fordi det jo tvinger os alle sammen til at tænke over, hvem er vi, har jeg selv været udsat for noget? Har jeg selv udsat for nogen? Det er jo ligesom et wake-up-call til os alle sammen til at ligesom øh, tage en god, kærlig, konstruktiv snak om, hvordan er jeg, og hvordan er vi sammen som mennesker på mit studie eller på min arbejdsplads? Øh, og det, altså, det kan jeg se, at det, altså, nu er jeg på Twitter, og det kan godt være, at det er... Øh, Ja, de her medier, de her sociale medier, er jo rigtig biased. Så vi ser jo mest opdateringer fra folk, vi er enige med. Det, det, det er selvfølgelig lidt uheldigt, ikke? Men jeg, jeg må bare sige, at jeg kan se rigtig mange mænd, der ligesom begynder at blande sig i den her debat. Og det tror jeg bare er helt essentielt. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi kan tale om tingene, som de er. At der har været de her ting, at der har været de her krænkelser, mm. øh, og at det, det ikke er okay. Øh, og så tror jeg bare, at vi er nødt til at tage en fælles kærlig samtale, vi er nødt til også at kunne tilgive, ja. og vi er nødt til at, at tale om i fællesskab, hvordan kan vi så være sammen, hvordan kan, vi, altså, altså, hvordan kan vi være som mænd og kvinder. Så på den måde kan man sige, at den her MeToo-debat jo også handler om femininitet og maskulinitet, ja. og, 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 og der er det bare vigtigt at sige, at det jo ikke er nogen faste størrelser, de har set forskellige ud. Der er tusind måder at være feminin, eller tusind måder at være maskulin på. Der er bare nogle bestemte former for maskulinitet og femininitet, som er fremhærskende lige nu og her. Og nogle ting ved dem kan være gode, men så er der jo også, det her viser jo bare, der er også nogle ting, der ikke er så fede, og som går ud over nogle folk. Og i øvrigt, så tror jeg heller ikke på, altså, jeg synes, altså... Jeg synes ikke, altså man skal ikke underkende, ja, der er nogen ofre i det her. Selvom vi har talt det ned, det med at være offer i Danmark, og det ikke er fedt at være offer. Ja, ja, der er nogle ofre. Men når det er sagt, så tror jeg faktisk heller ikke på, at det er særlig fedt at være den her hypermaskuline mand, der øh, ligesom kun har adgang til at være sig selv på nogle bestemte måder. Mm. Fordi, apropos det, jeg sagde tidligere med, at øh, med, med, når man ligger for døden, altså det her, de her kønsnormer, de fratager jo både drenge, piger, mænd og kvinder, og alle dem ind imellem og udover nogle muligheder altså for at være sig. Altså der er ligesom nogle dele af livet, man ikke får adgang til. Ja, man bliver begrænset på en måde. Ja, præcis.
1: Og ellers, ja, enten med de normer, der er, eller sådan, som man bør være, eller man skal være. Eller... Altså, det er jo en hel masse ting, man også... Øh, pålægger sig selv, fordi man har været præsenteret for det. Ja. Er det, er. ja. ja. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at komme lidt ind på det her med arbejdspladsen. Ja. Og normer på arbejdspladsen, fordi øh, det er jo rigtig fint, hvis vi kunne få alle børnehuse og så videre til at arbejde med det her. Men vi er jo mange, der er vokset op med de her normer, og jo lever øh, på et arbejdsmarked, på en arbejdsplads, hvor... Øh, hvor, hvor, hvor normerne eksisterer. Jeg kender for eksempel... Øh, et af mine yndlingseksempler er jo i sygeplejefaget. Hvor, øh, hvor jeg tit møder ledere, der siger pigerne ned på min afdeling. Øh, og der refererer man så til fuldvoksende sygeplejersker nogle gange. Øh, kvinder, der er over 50 år gamle, bliver omtalt som pigerne. Og, øh, og når man i et kæmper for lige løn, så... Øh, så er det svært øh, at, sætte, øh, at, at give ligeløn til piger og mænd, så længe vi omtaler dem som piger og ikke øh, som øh, voksne mennesker. Mm. Hvad tænker du om, om nogle af de normer, vi har på arbejdspladserne, og hvad vi, hvad vi kan gøre ved det?
0: Jamen, altså, det var, jeg vil bare vende tilbage til det med sproget, for det er jo det, det handler om. Øh, der ligger det jo ikke neutralt at sige piger og mænd, men man kan jo vælge at sige piger og drenge, hvis man synes, at... Øh, fordi det er jo meget øh, hipt at være ung i Danmark i dag. <laughs> eller man kan vælge at sige mænd og kvinder. Men altså, jeg synes, at der, det... Altså, det er jo... Eller også så kunne man vælge at kalde folk det, de gerne vil kaldes. Ikke? Altså, det var jo noget af det, vi arbejdede med nede i... Nu jeg kort tilbage til børnene. Det, noget af det, vi fandt ud af gennem projektet, det var jo... Børnene synes bare, det var så mega fedt at blive kaldt deres navne i, stedet for hele tiden at blive kaldt piger og drenge. Altså... Så, så det kunne også handle om respekt for, hvad vil folk vil gerne kaldes altså, ja. ude på en arbejdsplads. Fordi ja, der ligger der helt klart noget øh, nedvurdering i det der med, at øh, man ikke er helt ligesom voksen som en pige. Altså, som en, øh, altså, man er en voksen kvinde, men det der med at blive kaldt pige, det bryder mig ikke selv om. Og jeg ved godt, det er, at der er nogle kvinder, der godt kan lide, fordi at det på en eller anden måde er med til... Ej, det vil jeg ikke motivforske i. Men det kan måske være sådan noget med, at man føler, at, at så er man sådan lidt ung og attraktiv. Jeg ved det ikke. Ja. Altså folk, de må, de, 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 altså, det skal de jo have lov til at ville kalde. Der er også nogen, der ikke
1: kan lide ordet kvinde.
0: Ja, det er rigtigt. Der ligger nok noget magt i det, som man øh, er lidt bange for. Ej, nu forsker jeg. Folk, de må blive... De må, hvis de har lyst til at blive kaldt det, det må de gerne. Men jeg synes bare, det er vigtigt her i den sammenhæng. Dit eksempel at ledelsen af de her, måske er den en overlæge, der gør det, hvem, hvad ved jeg, at de ligesom bliver bevidste om det her, at de er også får noget efteruddannelse, fordi det er jo bare sådan, at er man på en arbejdsplads, er man leder, eller er man kollega, så er man bare nødt til at behandle ens kolleger, ens øh, underordnede, hvem det nu er, med respekt og lige muligheder. Og, og der er sproget med noget af det, der kan være med til at skabe ulige muligheder. Men det begrænser sig jo ikke til sproget. Altså sproget, kan man sige, er jo med til at udtrykke de forestillinger, vi har. Det er jo med til at udtrykke de normer, der eksisterer. Øhm, og der kan man jo se, at sådan noget som ulige løn, altså den slags ulige løn, der handler om øhm, ulig løn mellem mænd og kvinder, den handler jo rigtig meget om de her bias, vi har. Altså det her med, at vi alle sammen så mænd er dygtigere og mere kompetente. Vi har lyst til at give dem mere i løn. Det er der lavet tonsvis af forskning i. Altså en undersøgelse, hvor man har sendt det samme CV ud til en række folk, altså HR-mennesker, som skal vurdere en kandidats kompetencer. Det er præcis det samme, der står i det her CV, men på halvdelen af dem har man givet dem et kvindenavn, og på den anden halvdel et mandenavn. Og der er det meget tydeligt, at dem, der skal vurdere de her to, de vil, de vil meget hellere ansætte, det, hvis de tror, at den mand, vil de heller ansætte den her person, de vil hellere samarbejde med manden, de vil give ham mere i løn. Altså, det er, sådan, det er meget tydeligt, og det er både mænd og kvinder. Så det siger noget om, at de her øh, kønsnormer er installeret i os alle sammen. Det handler ikke bare om, at der er nogle onde mænd. Vi, vi er alle sammen med til at reproducere dem, og det stopper først, når vi bliver bevidste om det og begynder at reflektere over det og få nogle redskaber til at gøre det lidt anderledes. Det er jo ikke bare sproget, det er jo, det er jo vores mavefornemmelse. Det er helt ja. ind i vores følelser. Ja. Og det er jo derfor, at, at det her, det vækker stærke følelser hos nogen. Det vækker også stærke følelser hos nogen af ubehag, af vrede. Af... Alt det her, det gør noget ved os. Og det er fordi, at det er viklet ind i vores egen identitet. Og hvordan vi har lært at se på os selv, og forstå os selv og mærke os selv. Og og det eksempel er jo det her med, at der er rigtig mange, der synes, det kan være rigtig svært, eller de kan måske endda synes, det er ubehageligt eller vimmeligt, hvis en stor, stærk mand bryder sammen og græder. Altså fordi, at vi kan have nogle forventninger om, han skal jo være den store, stærke mand, der skal kunne klare det hele, der skal kunne komme og hjælpe os. Og det har han både selv lært, men det har alle vi andre også lært. Altså, Altså det her med, at vi synes, det er meget mere naturligt, hvis han er bred. Ja. Og han, han skal ikke være den, der har brug for hjælp omvendt med kvinder. Altså det er jo det her, der også er med til at skabe ulige stilling, ikke? Altså og ulige løn og gøre det sværere for kvinder at komme blive ledere og øh, gøre det sværere for mænd at få lov at tage bars eller være sammen med deres barn. Det er jo de her forestillinger om, at der er noget, der er naturligt for mænd og noget, der er naturligt for kvinder, som i den grad er viklet ind og skabt af vores normer. Og det, det arbejder er vi nødt til alle sammen at komme i gang med. Og det kan godt være, og det jeg prøver at sige med det, det, er, at det gør noget ved os, at det er ubehageligt, at man er nødt til, og også derfor er vi nødt til at arbejde med det på sådan en kærlig, nysgerrig måde. Altså sådan, hvor vi ligesom har en nysgerrig, kærlig spørgen og interesse for os selv og for andre. Og det er jo også de dialoger, der skal igangsættes på arbejdspladser, på uddannelsessteder og alle mulige steder. Og det kræver altså bare nogle redskaber til ledere, til alle mulige faggrupper.
1: Ja. Når du taler om, øh, om det her med, at vi skal spørge folk, at spørge børn, spørge øh, vores kollegaer om, hvad vi skal kalde dem, så kommer vi jo meget tæt ind på sådan noget med, hvornår føler man sig krænket. Fordi også når vi, altså, det gælder jo både sexisme, men det gælder jo også den måde, vi er, i det hele taget er sammen, og det kan være... Det er du indledte med at sige, at vi måske går for tæt på folk nogle gange, fordi vores privatfærd er forskellig. Og jeg ved, at der er mange, der bliver meget provokeret af det her med krænkelseskulturen. Altså, og man, man, altså jeg kan jo også være kommet til at krænke nogen, uden jeg egentlig har været bevidst om det. Fordi jeg er gået for tæt på på en eller anden måde, som jeg ikke selv ville synes var for tæt på, men som vedkommende, jeg, jeg møder, synes er for tæt på. Og det gør jo, at vi skal ændre
0: hele vores omgangsform eller omgangstone. Eller hvad tænker du om det? Jamen, jeg er så træt af det der krænkelseskultur. Ja. Altså, altså det, ja, vi er jo forskellige alle sammen, og vi har for alle sammen forskellige grænser, men det understreger vel egentlig bare behovet for, at vi får nogle gode samtaler om det, altså på arbejdspladser og alle mulige andre steder. Altså det her med, altså at hvad er vigtigst? Altså, er det min ret til at gøre, som jeg vil, og krænke dig? Eller er det vigtigere med din oplevelse af, at du krænker mig? Altså, det er sådan lidt nogle gange sådan lidt, nu vil jeg holde fast i privilegiet, at jeg vil lov at krænke andre. Altså, sådan, det er ja. lidt sådan nogle gange, jeg hører det. Altså, jeg har det sådan, ja, det, det er sgu da svært, når man skal til at finde ud af at omgås på nogle andre måder. Men noget af det, man kan se, det er jo også, at vi lærer jo børn at krænke. Altså... Man kan jo godt lade være med at lære børn at krænke. Altså bare sådan noget som en øh, meget typisk situation, det er, at hvis en, øh, en lille dreng i børnehaven går over og kysser en lille pige, og hun ikke vil have det, så er der mange voksne, der kan finde på at sige, det er jo bare fordi, han godt kan lide dig. Altså det er jo bare, altså, eller hvis han gør et eller andet ved hende slår hende, eller det er jo bare fordi, han godt kan lide dig. Altså hvad lærer de her to børn? Jo, pigen lærer at at det ikke er legitimt, altså at hun siger fra. Ikke? Det er ikke legitimt. Hendes grænser skal ikke respekteres. Og drengen lærer jo, at det er jo bare lidt sjovt og sødt, at han overskrider hendes grænser. Altså, nu siger det lige, at man dreng og pige, fordi det, det er det typiske, og det kan ja. jo også være, det sådan,
1: være anderledes. Men, ja. men
0: altså, det er jo bare det her med, at, at øh, der er jo nogen, øh, der lærer børn omkring grænser på nogle andre måder. Det synes jeg skulle da mega vigtigt. For det er alt andet lige lettere at lære som barn, det her med at have en god øh, omgang, hvor man respekterer andres grænser, hvor man har empati. Men når nu man ikke har lært det som barn, så må man jo lære det som voksen. Det er selvfølgelig ja. lidt sværere, og det er derfor, jeg understreger, at det her er bare nødt til at være en kærlig, konstruktiv, nysgerrig dialog. Ikke fordi, at så, så skal vi bare sige ja, så skal vi da bare krænke løs, fordi så skal vi bagefter have en kærlig dialog om det. Det er ikke der, vi hen, men det her med, at vi ligesom alle sammen bliver bare sådan en lille smule bedre til ligesom at, at være sådan lidt, okay, det kan også være, at jeg har overskrevet nogens grænser. Det kan også mm. være, at jeg skal tænke over noget, jeg ikke har tænkt over før. Jeg er sådan for eksempel mig selv, jeg er sådan en ikke. Jeg, jeg har jo virkelig måttet se i øjnene nu, her under corona, at der er så mange, der synes, det er en stor lettelse, at vi ikke skal kramme hinanden alle sammen der tænker jeg da bare, at det, det fører sgu da noget godt med sig. Altså det her med, at jeg tror på, at hvis vi engang kommer til at kunne kramme hinanden igen, så tror det bare, at vi bliver bedre til, eller det vil jeg i hvert fald være, det er en målsætning bedre til, ligesom at spørge folk, skal vi kramme, altså i stedet for bare at gå hen og kramme dem? Altså, det er jo bare sådan et eksempel på det, synes jeg. Ja, ja, og et, et rigtig udmærket eksempel. Hvis nu du kunne bestemme, hvad
1: kunne vi så gøre for at og bryde de her normer? Hvad skulle vi så gøre alle vejen i samfundet, på arbejdspladser, børnehuse, familie og venner osv.?
0: Jeg synes jo, at der er altså uddannelse, uddannelse, uddannelse. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange steder, hvor der skal uddannes i det her, øh, af alle mulige professioner, kan man sige. Men så kan man sige, at vi jo alle sammen i vores hverdag kan begynde at blive sådan lidt nysgerrige. Altså jeg plejer at kalde det nogle gange normdetektiver. Vi kan ligesom prøve at lege små detektiver for, hvad er det for nogle normer, jeg er styret af? Hvad er det for nogle normer, der er til stede på min arbejdsplads, eller i mit parforhold, eller i min øh, spejderforening? Eller, altså hvor er de her normer? Der kan man sige, at det er et godt sted at starte. Det er jo de her kønsnormer, men så er der jo alle mulige andre normer. Altså, sådan noget som for eksempel noget øh, folk tit søs kan være med til at gøre det meget konkret for dem. Det kan være sådan et eksempel på seksualitetsnormer på arbejdspladsen. Øhm, og der plejer jeg nogle gange at bede folk om at tælle, hvor mange heteroseksuelle udspring de kan komme frem til på en dag. Og så siger folk sådan lidt, hvad agtigt Jamen, altså når heteroseksuel springer ud eller synliggør deres seksuelle orientering, det kan jo være gennem at refererer til deres modsatkøndet partner ved at have et billede på opslagstavnen af deres partner børn, eller at man fortæller i frokostpausen, at man har været i bilkæm med sin mand i weekenden, at man i sit CV skriver om sit heteroseksuelle parforhold og så videre. Eller vi går ud fra, at vores kolleger er heteroseksuelle, for eksempel. Ikke? Altså det her med, hvis der er en kollega, der refererer til en kæreste, og hvis nu vi to ikke kendte hinanden, og du sagde, min kæreste er et eller andet, og jeg så bare sagde, men, øh, hvad laver hun så? Altså så vil, det ville du sikkert synes, var super mærkeligt, at jeg gik ud fra, at du ikke var heteroseksuel. Ikke? Fordi vi er jo vant til, og vi har lært gennem normerne, at vi alle sammen er heteroseksuelle. Ja. Så derfor så går heteroseksuelle og springer helt vildt meget ud hele tiden. Men fordi, at det er så almindeligt for os, så kan man sige, at det er blevet normaliseret, det er blevet naturaliseret. Og så i øvrigt, så er vi helt vildt privatlivsdelende på danske arbejdspladser, rigtig mange. Ikke? Så ja. der er helt vildt mange heteroseksuelle udspring, altså både på arbejdspladsen og alle muligt andre steder. Men der er ingen, der tænker på det som, at der sidder en heteroseksuel og springer ud. Men så, når der kommer en, der ikke er heteroseksuel, altså, så kan vi ligesom godt få øje på, her er der en, der sidder og springer ud. Ikke? Jo. Altså... Så det, det kunne være sådan en måde at, at være nysgerrig på normer. Sådan, hvad er det egentlig for nogle normer, der er til stede her på arbejdspladsen? Eller det kunne være ja. normer omkring øh, tosomhed. Altså vi alle sammen går ud fra, at alle andre enten har en partner, eller vil har en partner. Ja. Men hvad hvis de var aseksuelle? Eller, eller hvis de man var gerne simple... have børn, det er heller ikke sikkert. Ja, sigt, ja altså, det, også... var,
1: altså Kan du ikke give lige nogle tal, fordi jeg ved, du kender alle de her... Hvor mange... Øh... Hvor mange er heteroseksuelle, og hvor mange er homoseksuelle på en arbejdsplads, i gennemsnit?
0: Eller biseksuelle, eller biseksuelle, aseksuelle, eller, ja, ja. eller øh, øh, hvad det hedder, transpersoner. Altså det er jo ikke noget med seksualitet at gøre, Nej. det er vigtigt at understrege, det er jo noget med ens kønsidentitet at gøre. Jamen altså, det ved vi ikke 100%, men der har jo været forskellige forsøg på at kortlægge, hvor stor en del af befolkningen er LGBT-plus-personer, altså lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, og plusset, det består for en hel masse andet, altså interkønnet, så osv. Jamen, man mener i hvert fald, at mindst 10% af befolkningen er LGBT-plus-personer. Så det vil jo sige, hvis du er på en arbejdsplads, hvor der er 100 mennesker, så skulle der i hvert fald statistisk set være 10, der var LGBT-plus-personer. Jamen, altså, jeg synes jo, der er jo flere og flere unge i dag, altså som øh, er meget, har en meget friere forhold til deres kønsidentitet ja. og seksualitet, end min generation har. Så, øh, så spørgsmålet er, om det, altså, hvis, hvis nu der havde været nogle øh, friere normer for køn og seksualitet, da jeg var barn ung, så kan det da godt være, at ja. der er flere. Who knows? Altså. Ja. Og der er jo også nogen, der har været øh, homoseksuelle, og så bliver de heteroseksuelle eller omvendt. Ja. Altså, det er jo bare sådan men måske skal vi bare lade være med at antage, at alle andre ligesom er noget bestemt, eller give dem fri til at være det, de har lyst til at være, eller blive, eller... Så måske er det bare kasserne, der er... Jamen, eller... Vi...
1: defineret, eller...
0: Mere måske, de, at de er så altså vigtige for os. Altså, ja. vi kan jo ikke... Altså, igen, sproget, og vi kan ikke forstå verden uden kasser og sprog. Så, så bare sådan, ja, der er de her kasser, men... men men måske så behøver de bare ikke være så vigtige, eller, eller måske behøver vi ikke gøre det forkert at være i en kasse og ikke en anden, eller sådan. måske skulle vi bare lade folk lidt mere selv bestemme og få lov til at være dem, de er. Ja. Altså, der er jo, altså, det er jo ved at blive mere flydende. Ja. Altså, ens forhold til ens køn. Øh, men det er, jo,
1: det er jo noget af det, der faktisk er lidt svært at håndtere på arbejdspladserne, ved jeg. Og især når det er meget af arbejdspladser. Altså, vi har jo set det her med... Skurvogne, der skulle ombygges, og, og så noget, fordi vi, vi har flere forskellige øh, køn på, på nogle arbejdspladser. Men jeg ved, du har også arbejdet med nogle sager øh, i LGBT-regi, hvor det har været svært det her med at håndtere det på arbejdspladsen.
0: Jamen igen handler det jo om vores kønsnormer, og de her, altså vi har de her faste kasser inde i. Altså det er jo ikke så mærkeligt. Vi er alle sammen blevet, altså hvad skal man sige, vi er bombarderet med den her fortælling om, at der findes mænd, og der findes kvinder, og de er sandsynligvis heteroseksuelle. Altså, øh, og så er det jo bare vist at der findes bare, jeg tror, det er et eller andet 37 forskellige varianter af køn. Ikke? Og det er jo bare fordi, at vi, altså det, man kan se lige nu, det er helt vildt, hvad læger og andet sundhedspersonale ikke gør, hvis de får et barn, de er lidt i tvivl om, om, hvordan skal vi kønne det her barn, for det er så vigtigt åbenbart at det her barn skal passe ned i en af de her kasser, mænd eller kvinder så man laver jo vold på spædbørn, altså man skær i dem, man bestemmer, at de skal være en dreng eller en pige, og rigtig mange af de her personer, altså forskellige varianter af interkøn, de får jo problemer senere, fordi der er nogen, der har bestemt på deres vejen noget, de absolut ikke er. Og her tænker du, når, når kromosomerne ser anderledes ud Ja, igen. eller whatever, der kan ja. være alt muligt, der er 37 varianter. Ja. Øhm, så altså det her med at, altså hvorfor er det, altså, det det er jo igen bare sådan en understregning af at det er jo tudetosset at det er så vigtigt for os som samfund at dele folk ind i de her to køn det, det, altså, det er noget vi har fundet på altså hvis man ser på biologien så er det noget vi har fundet på ja. altså det er det for biologien er ikke bare mand, kvinde. Nej, det er det, altså tænker. det er jo det. Ja. Altså, den er, altså, der er så mange varianter, og det er jo bare fordi, at det, det på en eller anden måde er blevet gjort så vigtigt det her. Og så kunne vi ikke bare slappe lidt af, og lidt, altså, lade folk lidt være det, de har lyst til at være, eller være. De, det er jo ikke fordi, der ikke er nogen, der må være mænd og kvinder, drenge, piger, men, men lad os da give dem lidt friere tøjler til at være dem, de er på de måder, de har. Og her er det jo også helt der arbejdspladserne, også bare bagefter, ikke? Altså, Altså det her med at, at, kunne, altså at kunne forholde sig til mennesker, som, som de er har lyst til at være frem for, at, at man ligesom prøver at presse folk ned i, at de skal være mænd eller kvinder eller heteroseksuelle. Eller, altså der, der er bare rigtig mange arbejdspladser, der ikke kan håndtere det her. Øh, og ikke kun arbejdspladser jo, men altså som ligesom... Øh, og der, der er det jo bare vigtigt, at de ligesom at arbejdspladser er en form af redskab. Altså, der må arbejdsgiverforeningerne på banen, der må fagforeningerne mere på banen i forhold til dermed. Altså, øh, store arbejdsplads, det kan godt være, de selv har råd til at tilegne sig noget viden, men så er der alle de her små SMV'er, som jo, altså helt ærligt, altså, de skal jo have nogle redskaber. Altså små mellemstore virksomheder, ja. Præcis. Altså, fordi, jamen, de vil skulle da gerne have nogle dygtige medarbejdere, ikke? Altså, de skal jo bare have nogle redskaber til ligesom, at håndtere, hvordan får vi de her gode medarbejdere, og hvordan får vi en divers arbejdsstyrke og de rigtige øh, redskaber til at lede en divers arbejdsstyrke. Øh, fordi så får de altså, også en bedre forretning ikke? og en bedre, et bedre arbejdsmiljø. Det er der en hel masse forskning, der viser.
1: Hvordan tænker du, man kunne gribe det an på arbejdspladserne, når man har nogle af de her sager? Og, og her tænker jeg, fordi vi taler, det, vi taler jo om det meget bredt lige nu. Vi taler jo både om kønsidentitet og seksualitet, ikke? Og, det jo, altså, og det er jo to forskellige ting, og, og to forskellige ting også at håndtere i øh, arbejdsmiljømæssigt og, øh, og også arbejdsretsligt for den sags skyld. Ikke? Der kan mm. også være, være sager den vej rundt. Hvordan tænker du, hvordan kan vi få bedre redskaber på, på arbejdspladserne til at, til at håndtere det her?
0: Jamen, først og fremmest skal vi have en bedre lovgivning. Altså, vi skal jo have en lovgivning, ligesom de har i Sverige, som pålægger arbejdspladserne at forebygge diskrimination, chikane og så osv., på baggrund af alle mulige parametre. Etnicitet, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, øh, religion osv. Hvorfor det? Jo, fordi at det vil jo... Altså, nu tvinger jo, det lyder så negativt, mm. men et eller andet sted vil det jo opfordrer arbejdspladserne til på forhånd at gøre så nogle tanker. De vil blive nødt til at gøre så nogle kvalificerede tanker, tilegne sig noget viden for ligesom at lavet nogle politikker, og, og måske også tænke over, hvordan rekrutterer vi, hvordan dit og dat, altså hvordan sørger vi for at have et godt arbejdsmiljø. Og det vil jo gavne arbejdspladserne, fordi de vil få et bedre arbejdsmiljø. Bare det der at have gjort så nogle intelligente tanker. Rigtig mange danske arbejdspladser, der i den grad har sovet timen, og som tror, at hvis bare de ligesom har stående på side 37 i deres personalhånd på, at her skal vi behandle hinanden sammen, alle sammen skal vi behandle hinanden godt, så, så går det godt. Altså, og der er det jo bare, altså, ja ja, men altså, de fleste mennesker vil jo gerne behandles godt og behandle andre godt, men vi har bare vi har de her normer, der driller os i forhold til at finde ud af, hvordan, hvordan behandler jeg egentlig alle mulige forskellige slags andre godt. Altså, hvad er egentlig en, øh, en, en rar arbejdspladskultur for alle? Mm. Altså, og, og her tænker jeg, at der er et andet godt eksempel. Det var, øh, det var en øh, konsulent fra Dansk Metal, der fortalte mig den her historie. Det var den her arbejdsplads, hvor der var sådan en lidt frisk, hård tone, øh, hvor at, øh, den nyeste lærling, og nu skal vi jo tænke på, at der er mangel på lærepladser. De her lærlinge, som rinder, de er på en har fået en læreplads, så går de ikke frivilligt. Men den her unge lærling, der var kommet ind en dag, da han ikke havde været der så længe, så gik han ind på chefens kontor, så hammerede han sin værktøjsnadskasse ud i bordet og sagde, jeg er færdig her, jeg gider ikke mere. Og chefen var vildt chokeret og sagde, hvad sker der og sådan noget. Og så havde de så en god samtale, hvor han fortalte den her unge lærling, at han, han orkede ikke den her hårde tone, hvor man hele tiden skulle være smart på hinandens bemærkninger og sådan noget. Så han, øh, han blev stresset af det. Han, han gad det ikke, øhm, og, og det førte så til, at chefen tog en samtale med alle de her 50 mennesker, der var ansat. Og det han jo fandt ud af, det var, at 95 procent af medarbejderne, de var faktisk rigtig trætte af den her tone. Der var, det var de her 5 procent, der syntes, det var sjovt, og som ligesom bare sådan lidt havde noget magt, og som ligesom fik lov at køre den her kultur, og chefen troede alle medarbejderne havde det godt, ja. ikke? Det er jo bare det der med, at man er faktisk sikker opmærksom på, at det har, nogle, øh, det har faktisk nogle konsekvenser. Så har det nogle konsekvenser, hvis alle ens medarbejdere synes, det er det sur at skulle på arbejde og mm. bliver stresset af det og træt af det. Og, altså, så... Ja, altså jeg tænker.
1: Når jeg, det jeg kender til arbejdspladser, der har man jo rigtig mange værktøjer til. At, øh, at, at arbejde med det her. Altså man har. Øh, ABV'en, ikke arbejdspladsvurderinger, man har jo medarbejdere til nogle steder har man også whistleblowerordninger. man har alle mulige, og selvfølgelig har man arbejdstilsynet også osv., som jo er gået lidt mere til yderlighederne, men man har jo faktisk rigtig mange redskaber til at komme det her til livs. Er der noget, nogle af dem, man kunne arbejde med mere med, tænker
0: du? Ja. Yeah. For det første så stiller man jo ikke øh, den, øh, man stiller ikke de rigtige spørgsmål i de her APV'er. Altså, man opdager simpelthen ikke, hvis der er seksuel chikane, og det handler både om hvordan man spørger, og hvor meget man spørger, og hvor konkret man spørger. Og der ved vi jo, at der er lavet en hel masse undersøgelser i Danmark, APV-undersøgelser og andre undersøgelser, hvor man bare spørger, om være udsat for seksuel chikane. Ja. Og hvad svarer folk? De svarer nej. Fordi hvis de skal svare ja til det, så skal de først identificere sig selv som et offer, og det ved vi jo godt, det er ikke godt i Danmark at være et offer. Men man skal også til at finde ud af, at det jeg nu blev udsat for, da min kollega tog mig på lovet til den der Nå, men Det var jo bare, det var jo bare sådan lidt for sjov, og det han var jo var ikke fuld, rigtig og... seksuel chikane, og, eller hvad som helst andet. Så det, man skal spørge meget konkret ind, har du været udsat for, at der er nogen, der har... Øh, at der på en uønskede måde, har du været udsat for, at der er nogen, der har talt nedladende til dig på grund af dit køn? Har du været udsat for, at der er blevet delt billeder af dig? Bla, bla, bla. Altså, alt det her, det skal man spørge til, når man skal undersøge det her. Og så skal man jo også sørge for, at det er trygt. Fordi nu, jeg har selv, før jeg blev selvstændig været på nogle arbejdspladser, gud, svarede jeg der ej ærligt i BV'en, okay. fordi det var så lille en arbejdsplads, og der var så få kvinder. Så det, var jo ikke, det ville ikke være så svært at identificere, hvem der havde svaret sådan, og hvis man så... Det ville så det faktisk ikke er, være anonymt, selvom det er niks. Så ja. der skal jo være, altså det skal jo køres på nogle andre måder, men det er bare heller ikke... Altså det her med at undersøge, det er rigtig godt, og det skal vi gøre, og det er helt nødvendigt. Men det er altså også nødvendigt, at ledere, at arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR-folk, øh, mellemledere, alle de her folk, de skal jo uddannes i, hvordan skaber vi et godt arbejdsmiljø. Og der må man bare sige, Dansk de har så lavet et obligatorisk modul på deres øh, tillidsarbejdsmiljørepræsentant uddannelse i mangfoldighed, og det er tre timer. Og det er langt bedre end ingenting, men det er selvfølgelig ikke nok. Mm. Men det er bare sådan lidt, hvor bliver alle de andre fagforeninger af? Og hvor bliver arbejdsgiverforeningerne af? Altså, øh, der er nogle af dem, der har lidt på deres hjemmeside, og de har nogle brochure og sådan noget, men de er simpelthen nødt til at gå dem ud og tilbyde noget træning til deres medlemsorganisationer og nogle gode redskaber, altså noget grundigt. Så det kommer tæt på arbejdspladsen? Ja, så de rent faktisk, altså det er de sjældneste arbejdspladser, der gider at downloade den her øh, brochure om øh, mm. øh, LGBT-pludselige på arbejdspladsen eller ja. øh, stilling, eller eller altså, Fordi også, hvis folk ikke tror, at de har et problem, og det har de, men der er bare mange, apropos den historie, jeg fortalt før, ja. der ikke ved, at de har et problem, og, men som heller ikke ved, hvor, hvor, hvor kæmpe gevinst de vil få Arbejdsmiljø, arbejdsmiljømæssigt, innovationsmæssigt osv., osv. Hvis de får nogle af de her redskaber til at arbejde intelligent med mangfoldighed og ligestilling. Tror du også altså hvordan tænker du også med rekruttering
1: Vil det også kunne gavne det? Altså kan man, kan man blive mere synlig den vej rundt?
0: Ja, men helt sikkert. Altså man siger, hvis man har en stor arbejdsplads, så kan man med fordel anonymisere rekruttering. Altså ja. det her med, man skal vi ved at at vi er biased, at vi har de her bias inde i hjernen, både på køn og, og på alt muligt andet. Ja. Så hvis vi ikke, når vi læser en ansøgning og et CV, eller i hvert fald jeg synes, nej ikke en ansøgning, det skal ikke være frit at skrive ansøgning. Man skal gøre det på nogle anonyme måder med CV'er og så videre, nogle bestemte ting, man skal svare på. Øhm, og så skal vi ikke kunne se billeder af folk, vi skal ikke have deres navn, vi skal ikke have deres køn, vi skal ikke have deres alt muligt det her. Indicitet og ja, sådan noget. Præcis. Det er vel også sådan nogle altså, det gør, at vi får nogle bedre kandidater. Og så skal vi... Altså rigtig meget rekruttering i Danmark, det foregår på sådan noget mavefornemmelse. Altså, og så, så, så vælger vi nogen, der ligner os selv. Det ved man fra forskningen. Og det er bare ikke så smart. Altså, det er meget bedre at, at vælge nogen, der kan noget andet, der kan bidrage med nogle andre perspektiver osv. Og, øhm, og så handler det også om de måder, vi holder... Altså, fordi en ting er, at vi får nogle gode kandidater via et neutralt rekrutteringssystem, men så skal vi også have nogle redskaber til at afholde samtaler med folk. Altså de foregår nemlig rigtig meget på mavefornemmelse og øh, så videre. Og der er en hel masse ting, man kan gøre med det. Altså sådan noget med at afholde flere samtaler og lade være med at sidde et ansættelsesudvalg, men sidde enkeltvis og holde samtaler med folk og bagefter sammenligne. Altså der, der er tusind ting, man kan gøre, altså, som gør, at øh, vi vil få mindre diskrimination i rekruttering, men vi vil også få nogle mere Diverse og bedre udende arbejdspladser med bedre arbejdsmiljøer.
1: Ja, det er helt vildt spændende det her. Ja. Øhm, og øh, altså, jeg tænker, der er rigtig meget at ned i også omkring øh, chikane på arbejdspladserne og, øh, og hvordan man håndterer det også i et, øh, et normkritisk kritisk perspektiv. Har du nogle eksempler på det?
0: Altså, ja. Altså, der, er jo, der foregår jo masser af diskrimination i Danmark. Mm. Øh, hvis det er det, vi tænker på, og chikane ja. og seksuel chikane. Altså, jeg synes jo, det er meget bedre, hvis vi kunne begynde at forebygge det, i stedet for, ja. at, at, at det kom dertil, for det er jo ikke fedt for nogen, det er ikke fedt for mm. arbejdspladsen, det er ikke fedt for dem, det går ud over. Hvordan kunne vi forebygge det? Jamen, det kan vi jo netop virkelig ja, give nogle redskaber ja. til arbejdspladserne. Altså, ja. det her med, hvordan arbejder vi på en god måde med vores arbejdsmiljø, med øh, vores omgangsformer, med vores Øh, hvordan vi sammensætter teams, hvordan vi øh, leder projekter osv. Ja. Altså, der er jo rigtig mange ting, man skal ind og kigge på, men det vigtige, det handler jo rigtig meget om det her med at, at arbejde med normerne. Hvad er det egentlig, vi tager for givet på den her arbejdsplads? Der er en hel masse ting, som Altså ligesom når du starter på en ny arbejdsplads, så kan du jo godt undre dig over nogle ting. Altså, altså det kan være helt nede sådan noget latterlige detaljer, som at på nogle arbejdspladser er der faste pladser i kantinen, eller faste kontorpladser, andre steder er det der ikke. Altså, og det lægger man mærke til, når man er ny, og så bliver man en del af arbejdspladsen og begynder ikke at stille spørgsmålstegn. Eller, eller man finder ud af, at øh, selvom der er noget, der ikke er godt, så skal man ikke stille spørgsmålstegn, hvis der er nogle uheldige ledere eller på arbejdspladsen. Altså, der er det jo bare så vigtigt, at de arbejdspladser de får de her redskaber til at arbejde med deres normer. Altså både identificere, hvad det er for nogle normer, de har, og hvor at de er uhensigtsmæssige i forhold til at skabe chikane, diskrimination og anden forskelsbehandling. Og der er man altså også nødt til at kigge på magt. Rikke, du har lige
1: vundet en pris af Rainbow Awarden for, for din virksomhed Normværk.
0: Ja, yeah. Det er rigtigt. Normberg vandt erhvervsprisen til Rainbow Awards her i september. Og det blev jeg helt vildt glad for. Jeg blev meget rørt. Faktisk blev jeg så rørt, så jeg ikke kunne huske min ellers meget gode takketal. Men jeg fik dog takket Sofie Linde for at råbe Danmark op. Og det det var bare dejligt. Det er jo ikke en pris, der følger nogle penge med. Men det er det der med at blive anerkendt for mange års arbejde med det her. Det var bare fedt. Ja.
1: Og du var op imod øh, jo nogle store øh, virksomheder. Netto ja. og der var en virksomhed Ikea. Her, Og Ikea, ja.
0: ja. ja. Så det er jo rigtig flot, at, øh, at Normværk har vundet det, og at du har vundet det. Ja, det havde jeg ikke regnet med. Nej. Altså, det havde jeg ikke, når jeg var op mod så s- store virksomheder. Men ja. det var bare, det var virkelig skønt. Så ja. det Tyldelykke. Tusind tak.
1: Men tusind tak, fordi jeg måtte komme og tale med dig i dag. Det, det har været rigtig spændende. Og jeg ved, at du har meget mere på
0: hjertet. Og jeg ønsker dig held og lykke med, med Norge. Tak. Og tak, fordi du sætter fokus på det her. Tak for det.
1: Ligestilling nu. En podcast af Line Gæsø. Se mere på Instagram ligestilling nu.